0: Słuchajcie, wczoraj troszkę wyprzedziliśmy epokę, nie? bo stanęliśmy w naszych dziejach na 41 wersecie. No a wczoraj w nauczaniu tym razem poszedłem trochę dalej, nie? No bo odpowiedź na to pytanie się tutaj znajduje, w 42, nie? Po co ci Kościół? To jest opis jak żył Kościół, ten pierwszy, który Jezus założył, nie? Duch Święty wstąpił. No i mamy od razu jak żył ten Kościół, nie? Czyli najważniejsze cechy tego Kościoła będziemy wiedzieć. Nie? I te cechy to, to oczywiście ewangelizacja. No i oczywiście te formy budowania wewnętrznego, formy życia. No i te formy życia są w 42 wersecie. To już nic, nic, nic później wielkiego się nie pojawi. Nie? Zmieniają się tylko te formy. Nie? No, że tu można tak trochę, trochę jakieś niby powtórzenie tego samego słowa, że formy się zmieniają, nie? No, można, może tu nie nazwijmy tego, tylko że to są precyzyjnie, nazwijmy funkcje Kościoła. Funkcje, no, tak jak oddychanie jest funkcją. No, ryba inaczej realizuje funkcję oddychania, bo pobiera z wody tlen, a człowiek inaczej, nie? Bo z powietrza, nie? Czyli to są funkcje, można powiedzieć la, raczej, funkcje życia Kościoła, a one przybierają różne formy, na przykład wspólnota, obejmowała tam, że mieli wspólnotę finansową, całkowitą, nie? Teraz zdarzają się takie przypadki. Na przykład gdzieś chrześcijanie mieszkają na stacji i mówię, dobra, to do jednego tego. Może być czasowo i całkiem może im dobrze to wychodzić. Mogą być jakieś formy pośrednie, że na przykład razem na mieszkanie się składamy, czy na coś, a tam już resztę pieniędzy, no to tam tego, albo wszystko całkowicie oddzielne, nie? a dają tylko na część pieniędzy, tam około 10%, dają na te takie cele funkcjonowania kościoła w tych obszarach, gdzie kościół potrzebuje pieniędzy, nie? czyli gdzie potrzebne są jakieś środki materialne, kupno czy wynajęcie tych budynków, samochodów, opłata dla personelu, no to tu po prostu potrzeba pieniędzy i ci chrześcijanie, którzy pracują poza Kościołem, część swojego dochodu dają, żeby część Kościoła mogła pracować w Kościele, nie, można tak powiedzieć. Najbardziej takim spektakularnym przykładem tej wspólnoty majątkowej, znaczy nie wspólnoty, tej innej formy, tej funkcji wspólnoty połączonej z misją, to są tak zwani, to jest horn, Hornhut jakoś tam, Hernhud. Hernhud, o, dzięki. Hernhud, niekiedy ich nazywają chyba bracia morawscy. Oni, to była to, to jest jedna z pierwszych takich akcji wielkich, misyjnych kościołów protestanckich. No bo wcześniej były te wojny, potem już się ustaliło to, czyja władza tego religia, a właśnie ci bracia morawscy, czyli styk Czech i Niemiec, można tak powiedzieć, stwierdzili, że przez zadaniem Kościoła jest zdobywać nowych wiernych. I bardzo mocno się zaangażowali w ewangelizację. To jest chyba XVIII wiek, o ile pamiętam, nie? I raczej tak, tak bardziej w połowie lub wcześniej, nie pamiętam, można to sprawdzić, ale to jest jeden z pierwszych takich wielkich projektów ewangelizacyjnych. I oni przyjęli taką metodę, że chyba cztery rodziny pracują, a czwartą wyposażają na misję. Że te tylko nie pamiętam, czy trzy na czwartą, czy cztery na piątą, nie? To też sobie można sprawdzić, ale stosunkowo niewiele. Czyli zobaczcie, oni oddawali więcej dużo niż 10%. Oddawali około 20-25%, żeby tamci mogli jechać gdzieś i realizować misję. I, i, to, I się dobierali w takie właśnie czwórki, czy tam piątki, nie? I ustalali, my pracujemy, wyjedziecie na misję. I, I naprawdę to szło jak burza. To jest jeden z, z większych ruchów misyjnych, jakie mamy. Także pokazuje, że w historii tu mamy funkcję, że była ta wspólnota, a forma tej wspólnoty była różna. Nie? Także dzisiaj sobie to przeczytamy. Czyli e, trzy tysiące dusz, czyli ten pierwszy cel Kościoła, będziecie moimi świadkami, czyli ewangelizacja i misja, został zrealizowany na takim poziomie, że po jednym kazaniu ewangelizacyjnym trzy tysiące ludzi uwierzyło w Jezusa. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Mówię, czytaliśmy to wczoraj, także tym razem nauczanie wyprzedziło nasze studium, ale... No dzisiaj chciałem się na jednym wersecie skupić, 43. Zobaczcie, co tu ciekawego. Widzicie? Nie chodzi mi o cudej znak, bo na to specjalnego wpływu nie mamy. Tam. A dusze wszystkich, tam jest każdą, a tu wszystkich. No, znaczy to to samo zobaczcie jaki był stan kościoła ciągle nad tym zastanawialiśmy się i dalej się zastanawiamy w sumie przez te 30 parę lat funkcjonowania w tym obszarze że widzimy ludzi oddanych w kościele tak powiedzmy połowicznie oddanych i prawie w ogóle nie oddanych nie? I tak ciągle myślimy, co z tym fantem zrobić. No, to jest wyzwanie Kościoła. Nie? Jak widzimy później w listach, no to ten problem już jest wtedy. On nie jest tylko teraz. Nie? Ale zobaczcie, w tych dniach pierwszych tego problemu nie było. Ten 43 werset pokazuje, że przynajmniej przez kilkanaście dni, może trochę więcej, tego problemu nie było. Wszyscy, wszyscy byli Pełni oddania, bojaźni, takiego posłuszeństwa Bogu, nie? No bo to wszystko można by z tego wyprowadzać. Dusze wszystkich były ogarnięte taką gorliwością, bojaźnią, chęcią, radością, nie? Bo tam jest później, że, że codziennie jednomyślnie po domach się spotykali, nie? Łamali się chlebem. No to była jakaś taka wielka ekscytacja tym kościołem, nie? I to jest. Jeśli to było, to co możemy, jakie wnioski możemy stąd wyciągnąć? Jeśli taki stan był na początku powstania Kościoła, jakie są dla nas z tego wnioski? Może nie da się go utrzymać, no to już wiemy, ale może jakieś inne? Że jest możliwy. Jest możliwy, nie? No bo on się u ludzi udał, nie u aniołów. U ludzi się udał, czyli jest możliwy. Co jeszcze? Że zwykle no, nawrócenie, bo tu ten stan był u tych trzech tysięcy prawdopodobnie, no, głównie chodziło, no ci też zostali na Duchem Świętym, no ale tu jest podkreślenie, że że te trzy nowych ludzi weszło od razu w taką formułę, nie? Mhm. Co jeszcze? Nie wiem, czy to tak czy to dobry wniosek będzie, ale że jednak ten stan on jakiegoś specjalnego bodźca potrzebuje. Potrzebne są bodźce, żeby ten stan trwał, nie? No bo tu jest o tym bodźcu cudów i znaków, albowiem za sprawą cudów i znaków, tam się wiele... Mhm. Jeszcze. Że Kościół najbardziej efektywny jest, kiedy jest taki stans. Można tak założyć, tak. Chociaż tu tego nie ma, no ale tak uznajemy, że Twój wniosek jest poprawny. Najważniejszego wniosku brakuje. Czy tak współodczuwanie wszystkich. Mhm. A ta jednomyślność. Naśladować też, nie? Naśladować kogo? Znaczy taką postawę. Że oni się nawzajem zarażali o to. Znaczy, że mieli boję się wszystkich. Mhm. Zwykle, żeby formułować tego rodzaju wnioski, no to trzeba punkty odniesienia. Nie? Jakie daliście punkty odniesienia? poziome, nie? czy związane z funkcjonowaniem, z ludźmi z zachętą, ale to są wszystko poziome i dobrze no te, te punkty odniesienia też są ale zabrakło mi właśnie, co Bóg o tym myśli czy to jest dobre czy złe nie? no bo to jest pierwsze pytanie zawsze pierwsze pytanie, czy to jest dobre czy złe nie? czyli czy to się Bogu podobało czy mu się nie podobało to co myślicie? No. no on to zrobił, nie, to jest jego kościół. To my nie winni, jak to się mówi, nie? Zobaczcie, on to zrobił. Pierwsza rzecz, no to było wystąpili i ewangelizacja gdzie trzy tysiące ludzi i zaraz potem ten kościół tak wygląda, czyli mamy ten wielki wybuch nie? i te kilka sekund świata przed tym, kiedy się tam roz na wszystkie strony, nie? oczywiście dworuje sobie, ale rzeczywiście nauka takie głupoty tam opowiada o powstaniu świata. Nie? Tu mamy najczystszą wolę Bożą do Kościoła, można tak powiedzieć, jak on ma funkcjonować. Czyli właśnie taki stan, gdzie wszyscy są ogarnięci bojaźnią Bożą, są gorliwi, zachęceni, weseli, radośni, pełni poświęcenia, chęci służby, chęci spotykania się, bo codziennie po domach i jeszcze w świątyni dodatkowo, nie? Że to jest wola Boga. To się Bogu podobało. Nie? Tego prawdopodobnie nie udało się później nigdy w historii w pełni osiągnąć, ale to nie znaczy, że nie mamy dążyć do tego ideału. Nie? Że tu mamy ideał pokazany. Oczywiście on się zaraz popsuje w Jerozolimie już, nie? Już zaraz później widzimy Ananiasza Safirę, którzy zaczną udawać. Zaraz zobaczymy kłótnie przy podziale żywności, zazdrość i różne takie jak gdyby grzech wchodzi nie? na tapetę. Rozumiecie, że, że ale wolę Boga mamy tu objawioną w tych kilkunastu sekundach nie? Czy istnienia pierwszego kościoła, w tych pierwszych godzinach. Nie? Widać, że tak jak czytaliśmy w tym y, drugim y, przypadku opisu życia Kościoła, czwarty rozdział, y, tam pamiętacie trzydziesty pierwszy, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Tu widzimy, że ten, bo tuż tu mamy i proces i tego, że, że to nie było tam kilkanaście sekund, nie? że oni zapewne pierwsze Pierwsze, tak stawiam, tygodnie funkcjonowali w ten sposób, nie? Że, że to nie było tylko przeżycie kilku dni, ale, ale dość dużo dłuższe, o tak, nie? No, to, to chciałem, żebyśmy zapamiętali, że tego chce Bóg. Żebyś ty, żebym ja, żebyśmy byli cały czas, pełni bojaźni, zapału, radości i tak dalej, poświęcenia, szczodrości i różne takie rzeczy. Ciało, świat, diabeł będą nas, że tak powiem, w drugą stronę, ale my to mamy ciągle mocą Ducha Świętego w sobie przełamywać ku temu wzorcowi. I jeszcze do tego dbać, żebyśmy nie byli w tym sami, bo tu jest ważne, że cały Kościół taki był. Nie 10% Kościoła, nie połowa Kościoła, nie większość kościoła. Nie? Dlatego no, rolą prze, przede wszystkim starszych, ale każdego człowieka w pewnym sensie, znaczy bez w pewnym sensie, każdego człowieka kto może mniejszą odpowiedzialność, ma czy mniejszą część wpływu na to, to jest utrzymać kościół właśnie w takim stanie. Dlatego tak mi się podobało wczorajsze spotkanie, że troszeczkęśmy to odczuli wszyscy i zobaczyli, no, no tak, no po co ja tu przyszedłem, no przecież nie kibicować, nie bić brawo, nie, to nie koncert, bilet płacę i wychodzę, nie, e <trym> tylko to jak ktoś poustawia krzesła, kto jak zagra, kto jak zaśpiewa, kto zrobi spięcie czy nie zrobi spięcia, nie, czy jest za głośno, czy za cicho, nie, czy jest wywietrzone pomieszczenie, to wszystko ma wpływ, nie, no i oczywiście, czy się uśmiechasz, czy się nie uśmiechasz. To też ma wpływ. I to wszyscy widzą. Także to mi się bardzo... A dusze wszystkich ogarnięte w 43. Nie? Wszyscy patrzą na ten 42. Nie? To jest taki można, podręcznikowy fragment, nie? jak funkcjonował Kościół. Ale 43, moim zdaniem, jako zastosowania dla każdego jest dużo trudniejszy i głębszy. Ktoś ma jeszcze jakieś myśli a propos tego fragmentu? Jeszcze tak, że wspomniałeś, że za sprawą starszych tu też jest, że za sprawą apostołów te cuda i znaki. Analogia na przykład do wczorajszego spotkania. Ty, ty ja muszę coś z zrobić. Z ja raz. wiem, no, oczywiście, no taka jest rola. Zacząłeś. Jeśli bym zaczął smutno, nudno, znowu, dobra, jedźmy szybciej, bo... No ale też tak patrzę na ten 42. Tutaj, bo tu w tym 43 jest tak jakby pokazane, że oni tak w tej bojaźni trwali, bo, bo były te cuda i, i znaki. Mhm. To, no my teraz tych cudów może nie ma aż tak jawnych, no ale ten 42 jest takim, powiedzmy, kierunkowskazem, jak będzie się trwało na nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. To to będzie. To to będzie. Ta, ta. Tak, tak. <coughs> Amen. Co, jak się będą ludzie zachęcać, tu się o to modliliśmy i się stało. Tak, no Bóg działa, tylko nie tak spektakularnie. To cały tam oddzielny wykład można by robić, że jak się patrzy na historię Biblii, wcale znaki i cuda nie są równomiernie rozłożone. To są pewne przełomy w Biblii i wtedy się pojawiają znaki i cuda, że Bóg jak gdyby pokazuje, słuchajcie, teraz coś się zmienia. Nie? I oczywiście w naszych czasach będziemy widzieć takie cuda w tym obszarze nawracania się wielkich rzesz ludzi. Nie? To jest taki znak dla nas, to co teraz na przykład się dzieje, nie? że wow, że nagle ludzie są znowu duchowo otwarci, a krzywa katolicka o tak leci na łeb, nie? czy na nos, jak tam należy jak to tam... Cenia. Także <śmiech> tego typu, ale to przecież jest ten sam Bóg, no to co, toż nie musi nam tu spadać nie manna zamiast śniegu i tak dalej, nie? Wiemy, że On działa, że zaspakaja nasze potrzeby na inny sposób. Wtedy na pustyni dawał mannę, bo jak miał dać? nie nie było lodówek, nie? Codziennie musiała być manna, ale i tak lodówki mieli na sabat, nie? Że co zebrali? To się nie zepsuło. Nie? A wcześniej, co se zebrali więcej, bo niektórzy już nie chciały im się rano stawać, nie? No to się zaśmierdziało. Nad tym się będziemy koncentrować, i na tym chcę, żeby każdy z Was myślał, kiedy będziemy myśleć o poprawie pracy naszej redakcji.